0: Hola, hola a todos. Híjole, ya tengo rato que no hago algo nuevo, pero no quería pasar el mes de mayo sin hablar un poquito de esto que, que siempre tengo muy fuerte en el corazón sobre la mujer, <coughs> la identidad de mujer. Hace unos años, antes de que se casara mi hija mayor, um, hicimos un viaje, un viaje pequeño como de hija y madre, como para despedirnos y... Estuvo muy, muy padre, pero fuimos a una ciudad aquí cerca de Austin, Texas, y fuimos a un museo de arte. Y en ese museo uh, me topé con una obra de arte muy interesante que, que abarcaba, en realidad abarcaba todo el salón, estaba enorme, y eran muchos, muchas moneditas, pennies, ¿no?, de aquí de Estados Unidos. Pero yo lo veía y luego tenía como huesos colgados arriba y, y cortinas alrededor y pues yo lo veía y yo decía, no sé, mi imaginación pudiera darle muchas definiciones, mucho significado muy interesantes, pero en realidad, hasta que no caminé hacia la pared donde el mismo autor de esa obra había escrito una descripción de lo que quería decir esas cosas, es que entendí en realidad el significado de esa creación, no fue hasta ese momento, por, y yo estaba por las tortas, como decimos, en mi rancho. Pues así es como me siento yo a veces tratando de definir mi identidad como mujer. Que tenemos muchas voces por todos lados tratando de definir quiénes somos como mujeres. Y espero que no estén eh, pensando que me voy a ir por la tajante, ¿verdad? Um, me voy a ir a lo, que, a lo que la Biblia dice en realidad, de quiénes somos. Pero primero antes de eso es, es eh, reconocer que hay muchas voces a nuestro alrededor que han intentado definir esta creación que es la mujer. Posiblemente tengamos una voz muy fuerte, muy cercana de algún hombre o mujer que ha tratado de definir Quiénes somos. Eh, definitivamente en la cultura tenemos voces muy fuertes y, y de muchos años, han sido siglos a veces, las cosas que vemos en, en una cultura de cómo se define una mujer. Y esto va desde el vestuario, ¿verdad? Cómo te manejas, dónde caminas. Eh, ¿Qué te puedes poner de ropa? ¿Qué no te puedes poner? ¿Cómo te puedes acercar? ¿Cómo no te puedes acercar? O sea, son muchas cosas que podemos ver en este, en este punto de la cultura. Pero también en nuestra sociedad hay unas voces muy fuertes y especialmente en esta época que estamos viviendo que es tanta... Um, Tantos medios sociales, o sea, medios y medios y medios constantemente. Yo me considero a mí una persona que no estoy así constantemente pegado a mi teléfono, que no estoy checando Instagram, Facebook, todo eso. Pero aún así, ya ve que al final de la semana, de cada semana, puedes ver un reporte de, del tiempo que has estado en tu aparato, o lo que sea. Y aún así, a veces estoy tres horas. En la semana y yo estoy... ¿En qué momento estuve tres horas? Y sabemos que hay personas... Que están tres horas por día... O a veces diez horas por día... ¿No? Y no estoy... Culpando a nadie... Ni, ni mucho menos lo que estoy diciendo... Es que hay mucha oportunidad... Para nosotros escuchar... El constante hablar... El constante... Dirigir... De, de lo que somos como mujeres... De, tratando de definir quién eres tú, quién soy yo. Y no nomás como mujeres, obviamente. También como hombres, como niños, como adolescentes. Eh, ellos están constantemente dirigiendo nuestra vida. Es, es muy interesante, pero a la vez da miedo, la verdad. ¿Pero qué hacemos con todo esto? También hay familia, ¿verdad?, miembros de nuestras familias, a veces hasta los mismos hombres de nuestra familia son los que han definido quiénes somos como mujer. Y no lo estoy hablando en una forma negativa, simplemente yo sé que así es. Entonces me siento como en este inste, como cuando yo estaba enfrente de esa obra de arte, que yo no lo entendía. Yo no le entendía absolutamente nada al mensaje que nos estaba tratando de dar el creador de esa pieza. Y yo siento que en muchas ocasiones, a veces me siento así enfrente del espejo, la verdad. Yo no me entiendo, ni yo sola me entiendo. ¿Cómo voy a esperar que otra persona me entienda? A veces no sé qué es lo que tengo que estar haciendo, a veces no sé cuál es mi propósito, a veces no sé el porqué de ser mujer, el porqué de ser hombre. Pero sabe que en esos momentos es cuando el, el Señor me, me lleva su palabra para recordarme lo que Él dice de mí. Porque en realidad la única voz que tiene autoridad para hablar sobre mi identidad y sobre mi propósito, sobre mi existencia, es el que me creó. ¿No crees? Él es el único y el más eficaz en poder decirme exactamente, mira, esas emociones que sientes, Lorena, no son malas. Simplemente entrégamelas. Está bien. Esas, um, esos deseos que tú tienes de ser amada, está bien. Eso es algo que yo puse en ti por, porque quiero que te acerques a mí. Yo soy tu creador. Espero que me estén entendiendo. La voz de mi creador, la voz de tu creador, es la única voz que en realidad te va a hablar con una verdad sobre tu identidad, sobre quién eres, sobre el por qué eres, sobre el propósito que tienes, sobre el destino que tienes, todas esas preguntas que tienes en la cabeza y en el corazón, Él desea darte la respuesta, solo hay que acercarnos a Él. Recuerda que Él te ama, Él nos ama, Él nos creó para estar cerca de Él, para tener relación, convivencia, amistad con Él. Entonces vemos la primera mujer creada que fue Eva en la Biblia. Podemos ver su historia en Génesis y es súper interesante la historia de esa mujer. Y hablando de una mujer, wow, o sea, es, es como que, ay Dios mío, yo no... Esa es una mujer todoterreno, ¿no? O sea, ella tuvo que aprender desde nada. Pero tuvo un buen maestro que fue su creador. Pero fíjese cómo el nombre de Eva lo que significa. Y esto es lo que el Señor me recuerda y me recuerda y me recuerda y me sigue recordando cada día que vengo con él con esas preguntas y espero que este tiempito sirva para que tú también recuerdes de parte de tu creador el propósito, uno de los propósitos que, te, que tienes al ser creada mujer Eva significa fíjense bien, y este es el nombre que Dios le puso, bueno que, que Adán le puso, no pero de parte de Dios también es dadora de vida dadora de de vida. Ahora sabemos que Dios es el único dador de la existencia, de la vida, de la esencia, pero también sabemos que como mujeres somos instrumentos en su mano para crear vida en nuestro vientre, ¿no? Y a lo mejor algunas, no, pues ya. Ya valió que eso esto porque yo nunca voy a poder tener hijos, o no he podido tener hijos, o yo no tengo hijos, o yo no quiero hijos. Entonces, yo ya no soy esa dadora de vida. Pues espérese tantito, espérese tantito. Que mira lo que sigue en proverbios. Dice, fíjense bien, vida y muerte está en nuestra boca. Vida y muerte están en nuestra boca. O sea, no, no nomás en nuestro vientre. Sí. Entonces, aunque no has podido tener hijos Aunque tu vientre no ha sido abierto por, por un bebé Como dicen eh, las, la, las escrituras Tranquila, tú también eres declarada y creada para dar vida Ahora, mi pregunta es ¿Cómo la vamos a dar? Y eso es lo que estamos queriendo recordar, que en Proverbios la, el Creador nos enseña que la forma también de dar vida que tenemos nosotras como mujeres es con nuestra boca, con nuestras palabras. Entonces, sí, somos dadoras de vida porque damos, um, damos a luz nuestros hijos, pero también tenemos la oportunidad de ser dadoras de vida con nuestras palabras, con nuestras bocas, con lo que estamos diciendo y declarando sobre nosotras mismas, sobre nuestros hijos, sobre nuestros esposos, sobre nuestras familias, sobre nuestros trabajos, sobre nuestras comunidades. O sea, seamos cumplamos el propósito del creador para nosotras que es ser dadora de vida yo sé que hay muchas oportunidades que tenemos para esto porque cuántos saben que todos nosotros tenemos memoria de alguien o al alguna palabra que se nos habló desde chiquitas que impactó nuestra vida ya sea para bien o para mal entonces, se fijan qué tan importante es esto de ser intencionales en ser dadoras de vida, de crear vida en, en nosotras mismas y en nuestro entorno. Entonces, no podemos decir, ay, no, eso no es tan importante. Oh, sí, es, es sumamente importante entender que esa es parte de nuestra creación, esa es parte de quién somos hechos para hacer, para, para dar vida y no muerte. Entonces, a un chiquillo le puedes decir, no seas tonto. Y ya, trajiste ¿tú crees que trajiste vida o muerte? Pues, obviamente, no fue muy agradable eh, ese, esa declaración sobre, sobre la vida de ese chiquillo, ¿verdad? Entonces, seamos cuidadosas con nuestras palabras. Seamos intencionales en lo que estamos hablando aún a nosotras mismas. Yo ya no tengo hijas chiquitas para poder ser intencional. ahí soy, Son grandes, pero aún en ellas yo puedo crear fe o puedo crear una, un, des, un desespero, una falta de esperanza. Yo puedo ser esa persona que trae ánimo o puedo ser una persona que desanima. Yo puedo traer amor a sí mismas, autoestima, o puedo bajarlas hasta el piso. Yo tengo ese poder porque así lo creó el Señor en mí mi creador me creó así entonces yo tengo que ser intencional en decidir ¿sabes qué? Señor perdóname por la muerte que he dado aún a mi propio corazón porque al pararte enfrente frente del espejo yo sé, muchas veces las palabras no son muy agradables ¡ay! cómo estoy gorda, ¡ay! cómo estoy vieja ¡ay! Los, las arrugas, ¡ay! las canas ¡ay! este pelo ¡ay! yo quisiera verme así y eso está trayendo muerte a nuestra alma y aún a nuestro cuerpo físico. Entonces, seamos esas personas que Dios nos creó para ser. Seamos esas dadoras de vida, que es fácil, no es fácil. Pero mira, todo lo que vale la pena, tenemos que ponerle un poquito de esfuerzo. Y Él nos ayuda, Él nos recuerda, permite que Él te recuerde. Cada mañana recuerda que eres dadora de vida que eres hija de Él, que eres amada, eres escogida, tienes propósito, tienes destino y eso lo puedes llevar a donde tú estés. Yo soy dadora de vida, tú eres dadora de vida.